0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las repercusiones del proyecto de fallo que declara inconstitucional el proceso del caso Pinchazos en la figura de Ricardo Martinelli. Para ello nos acompaña el politólogo José Eugenio Stone. Buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué quisiéramos para empezar su visión de lo que ha ocurrido con el conocimiento de este documento.
1: Yo creo que lo importante eh, que ha aportado al conocimiento del documento, el que se haya hecho público, es que algo que se estaba manejando, por así decirlo, con reserva y secretamente, se haya conocido, por, se haya sido conocido por la ciudadanía. Esto ha sido importantísimo, pero muchísimo más de lo que uno puede imaginar. ¿Por qué? Porque esto obliga a quien elaboró este proyecto de fallo, que es el magistrado Cedalice, esto obliga al magistrado a tener que eh, actuar abiertamente, no soterradamente, ¿verdad? Porque si eso se presenta en un pleno de la corte, sin que nadie se hubiese enterado previamente, la situación sería muy distinta que ahora ha enterado todo el país. Eh, dos de nuestros más distinguidos constitucionalistas, eh, el doctor Pedrechi y Molino Mola, eh, han expresado ya su, su opinión sobre esta barbaridad, porque es una barbaridad jurídica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eso ha ilustrado a un sector de la sociedad sobre el significado de esta locura jurídicamente hablando, uh -huh. ¿verdad? Y de esa manera, eh, digamos, eh, siendo evidentemente un fallo contraderecho, eh, obliga o debería de obligar a, si es que se va a presentar a un pleno, porque pudiese no, no presentarse, dada la, la circunstancia, pero si se va a presentar a un pleno, todos los maestrados están advertidos de que la ciudadanía entera sabe de qué va esto, ¿Y cuáles son las incongruencias del proyecto de fallo que, que puede presentar el, el magistrado Sedelice?
0: Discutiblemente que estamos frente a un tema altamente polémico, que tiene un componente político muy alto también. Y que todo esto se mezcla en esta situación que eh, compromete el tema político compromete el tema judicial. Ahora, una vez conocida todo esto, ustedes acaban de hacer una reflexión interesante acerca de lo que esto tiene, lo que, lo que repercutió para afuera. Para Pero ahora bien, tomando en consideración esto y cómo, cómo fue que surgió esta información al público, ¿qué podemos esperar? Bueno, la, la
1: información eh, al público salió mediante una filtración, ¿verdad? Eh, ¿Quién ha hecho esa filtración? Yo le voy a decir que, como todo en la vida, mientras no haya pruebas, no sabemos quién lo filtró. Hay quien dice que ha sido el propio Cedalice para poderse echar para atrás. Hay quien dice que no, que han sido otros. Eh, en fin, eh, lo, lo, lo importante aquí, a mi juicio, no es eh, ni, ni quién ni cómo lo filtró. Yo creo que el tema fundamental es el mismo anteproyecto. Es decir, ese es el tema, ¿verdad? No el que se haya hecho conocido, eh, porque lo que le falta a esta sociedad es transparencia precisamente y no debe haber miedo para que se conozca un proyecto de fallo cuando es un fallo bien sustentado eh, a, que se atiene a derecho eh, que se atiene incluso a la historia de los, de los fallos de la Corte Suprema porque sépase que la Corte Suprema ha emitido tres fallos anteriores dando por bueno lo que el magistrado se da por malo ahora porque él participó de esos tres fallos. O sea
0: que es increíble, la situación es increíble. Y no hubo un acto de salvamento de voto por parte del magistrado Sedalice, en este momento. Que yo,
1: que yo recuerde, no ha habido ningún salvamento de voto por parte del magistrado Sedalice, que yo recuerde, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque, sinceramente, yo he prestado atención a esto ahora que he conocido el, el, el proyecto de fallo, que es una barbaridad, ¿verdad? Atenta contra un concepto, fundamental del derecho que es la cosa juzgada, que es el que impide que a usted, por ejemplo, por el mismo delito se le juzgue dos veces o que usted sepa que ante un fallo final de la Corte ya usted o, o tiene que resarcir el daño o lo tienen que resarcir el daño. Es decir, eh, esto, imagínense, esto es tan grave y tan absurdo que yo incluso a unos amigos les decía que esto parecía una broma de los hermanos Marx. Y le voy a explicar por qué. Porque si esto fuese cierto, si esto se aprobara, ¿verdad? Y se pudiese, por lo tanto, juzgar la cosa juzgada, volver a juzgar, esto mismo que se aprueba podría ser vuelto a juzgar. O sea, ¿cu ¿cuál es el final? No habría final.
0: Ahora, eh, usted, eh, además de, 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 de este interés que ha tenido por, 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 por lo que representa el caso, también fue... Eh, objeto de observación por parte de, del gobierno eh, y está dentro de, y usted fue, llevó a, fue llevado al, al tribunal para testificar sobre eso. ¿Cuál es su visión de ese proceso? Bueno, eh,
1: eh, yo quiero empezar por decir que hay dos procesos. Un proceso legal, ¿verdad?, que se lleva en el, los tri, en el tribunal y un proceso mediático, eh, que lleva el acusado y sus abogados. Una cosa es lo que pasa dentro y otra cosa es lo que ellos dicen fuera. Eh, eh, yo me voy a referir a lo que dicen dentro, fundamentalmente me atengo a lo que se dice dentro. Yo pienso de verdad que eh, el juicio está siendo bien llevado. Yo siento, me sentí eh, seguro de la actuación de la fiscalía. Eh, a tal extremo que al final de mis declaraciones, cuando terminó la defensa del señor Martinelli de interrogarme, que ahora les cuento una anécdota interesante sobre cómo se, se cierra ese, ese interrogatorio, la fiscalía y los, y los abogados acusadores, la, la acusación particular, se dieron por satisfecho de mis respuestas y por lo tanto no me contrainterrogaron. Eso para mí fue la señal de que mi participación había sido adecuada. El cierre de la investigación, de la, del, del interrogatorio de la defensa del señor Martinelli fue... Eh, ¿Usted vio al señor Martinelli cuando daba las órdenes para que fueran perseguidas las personas? ¿Usted oyó al, al señor Martinelli cuando él daba instrucciones para ser interceptados los teléfonos ilegalmente? ¿Usted vio cuando le entregaban los documentos con los resúmenes de lo escuchado eh, al señor Martinelli? Y yo le voy a decir la verdad, yo en ese momento, por supuesto que dije que no, yo, yo he ido al juicio a decir la verdad, no a inventar nada, absolutamente, Esto iba, estaba bajo, eh, bajo juramento. Pero a mí me pareció que eso era como una falta de respeto al señor Martinelli, porque eso era como dar por sentado que él podía ser tonto, porque imagínese usted cómo él va a permitir que yo le vea cuando él comete esos delitos. Entonces esas preguntas me parecieron fuera de orden, absurdas, sinceramente, pero bueno, eh, la defensa sabrá por qué las hace. Ellos tienen su estrategia y sabrán cuán bien o mal les va a ir con eso.
0: Ahora, pongamos en contexto por qué, eh, cómo es que se da esta situación con usted. ¿Cuál es, ¿Por qué eh, el, en, el, en el gobierno del, presidente del señor Martinelli ocurrió esta situación con usted?
1: Bueno, en el gobierno del señor Martinelli eh, existían dos organizaciones. Una de ellas, el Frente por la Defensa de la Democracia, ¿verdad?, a la que pertenecían un sinnúmero de organizaciones y gremios sociales, sindicales, incluso partidos de oposición, ¿verdad? Entre ellos incluso el PRD. Yo no soy miembro de ningún partido, eh, le aclaro. Eh, y yo era miembro eh, destacado del Frente por la Defensa de la Democracia, ¿verdad? Uh -huh. Y esa organización, por suerte para, para el país, para los panameños, logró muchas cosas impidió muchas cosas, gracias a esa organización no se pudo eh, eh, nombrar a la sala quinta que él quería nombrar, controlada completamente por él, imagínense, o sea, esto hubiera sido un desastre total, eh, no, se, no pudo vender las acciones de las empresas mixtas, eh, todo eso lo impidió el Frente por la Defensa de la Democracia con movilizaciones, eh, apoyó el, el que no se vendieran la, las tierras de la zona libre de Colón. Y así le podría enumerar toda una serie de acciones, digamos, que tuvo este organismo y al que yo pertenecía entonces. Y entonces teníamos una comunicación entre los dirigentes de este organismo, eh, fluida por correo, personalmente una vez a la semana, pero luego por correo. No. Y entre esos correos estaban eh, correos que me enviaban y yo le enviaba al doctor Sánchez Cárdenas y al licenciado Michel Doins, que esos fueron al menos los que se llegaron a conocer que habían sido intervenidos ilegalmente
0: por el señor Martinelli. Le agradezco para esa, esa interesante posición para poder entender el contexto de cómo es que el señor Stout fue víctima de estas observaciones. Vamos a hacer una pausa. Al regresor, seguimos el análisis de las interpretaciones jurídicas sobre la legalidad del caso Pinchazos. Ya volvemos. Estamos de regreso con el politólogo José Eugenio Stout, quien presenta sus consideraciones en cuanto al caso Pinchazo. Y en esta oportunidad quería preguntarle acerca de eh, su evaluación, que la evaluación que usted hace frente a al este, hecho de que el Estado panameño eh, haya, de acuerdo con todas estas investigaciones, ejecutado una acción de este tipo. ¿Qué significa para el Estado panameño que tengamos este tipo de situaciones? estas intervenciones telefónicas, intervenciones de correo electrónico, seguimiento, todo lo que está contenido en este expediente.
1: Bueno, lo primero que tengo que, que aclarar es eh, la naturaleza de esos actos. Estos son actos violatorios de derechos humanos. Y en el periodo del señor Ricardo Martinelli, eh, la violación de derechos humanos fueron masivas. ¿verdad? O sea, son más de 150 personas a las que se les hizo intervenciones ilegales eh, en su teléfono, en sus computadoras, eh, etc. Es decir, no había autorización del nunca se pidió autorización de la Corte Suprema, que usted puede pedirlo, para hacer una interceptación, por ejemplo, de un delincuente eh, o un narcotraficante. Esto aquí no fue así. Eh, por lo tanto, se violaron derechos humanos muy importantes, masivamente. Pero es que el, 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 este mismo gobierno, digamos, este mismo señor, fue el que dio la orden junto con su ministro de seguridad, hay que decirlo, y el director de la policía de entonces, pese a que la obediencia debida no es eximente, eh, para la represión bárbara que se que hubo en Changuinola. ¿verdad? En Changuinola quiero decirle que hubo más de 700 personas ¿verdad? con balines eh, de plomo con perdigones de plomo incrustados en su, en su cuerpo eh, 83 personas eh, perdieron la vista parcial o totalmente eh, dos adultos fueron asesinados y cinco niños murieron es decir, fue un acto eh, inimaginable ya le digo, esto ha sido un crimen de lesa humanidad que no ha sido juzgado no se ha hecho justicia penal sobre este, esta barbaridad y los causantes de esto, y responsables directos, siguen en libertad como si no pasara nada. Lo mismo ocurrió en San Félix. Eh, en San Félix la represión contra los indígenas también fue muy dura, muy dura. Y hubo testimonios eh, incuestionables sobre violación de eh, ciudadanas indígenas violadas sexualmente por miembros de la fuerza pública. Y eso tampoco fue, fue llevado a juicio. Todo esto bajo el, el gobierno del señor Martinelli. También hubo el, 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 el acordonamiento militar de la ciudad de Colón, con un par de muertos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Que se trajeron las tropas de Colón, de, digo, de Darien, perdón, para poder intervenir la, la ciudad de Colón, ¿verdad? Es decir, que fue un gobierno eh, que en el Frente por la Defensa de la Democracia, que por eso se crea analizamos de que se estaba produciendo una deriva eh, hacia una dictadura civil y lo que queríamos era impedir la instalación de esa dictadura civil y por eso hicimos frente a estos desmanes, ¿verdad? Eh, fue una época muy triste para este país, muy triste, eh, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del respeto a la ciudadanía en términos generales, desde el punto de vista de los intentos que, que se de lo que se pretendía, ¿verdad? Una sala quinta de a dedo, eh, vender nuestros activos en las empresas mixtas. Por ejemplo, hoy no tendríamos ni un centavo, ni estaríamos, no estaríamos recibiendo de esas empresas unos, unos ciertos beneficios anuales. Es decir, realmente porque todo ese dinero hubiera sido gastado como se gastó. Él duplicó la deuda externa, por ejemplo. Es una cosa inimaginable, en, no en Panamá, que jamás había ocurrido, en ningún país del mundo que yo sepa ha ocurrido algo parecido, duplicar en cinco años la deuda externa. Bueno, ese era el clima que se vivió. En ese marco fue que se cometieron estas violaciones, ¿verdad? Y hay muchas personas que todavía tienen, sienten temor de ir a declarar y por eso hemos ido a declarar los que hemos ido. Pero yo no he ido a acusar al señor Martinelli. Yo he ido a declarar lo que yo sé, lo que me consta, ¿verdad? Y me consta que fue, me fueron intervenidos, mi computadora fue intervenida claro.
0: ilegalmente. Ahora bien, este caso eh, es, eh, de, de nuevo, estamos viendo un juicio que fue declarado nulo en algún momento y que se está celebrando nuevamente. Eh, ¿Qué expectativas personales tiene usted sobre este desarrollo. Usted ya nos dijo que a usted le parecía correcto cómo se estaba llevando, pero sus expectativas personales acerca de esta, eh, este resultado que eventualmente se tenga en los próximos meses sobre el caso pinchazo en la persona de Ricardo Martínez, porque siempre hay que recordar que ya hay, hubo otros dos señalados que fueron condenados ya por los tribunales.
1: Así es, así es. Bueno, mis expectativas personales es que haya justicia. Eh, le, soy sincero, sincero. Eh, yo creo que el país, eh, no solo José Eugenio Stout, sino el país amerita justicia y la amerita para que estos hechos no se vuelvan a repetir, para que haya un ejemplo que perdure y no, ningún gobernante vuelva a cometer este tipo de barbaridades. Eh, por lo tanto, de verdad, yo aspiro a que las juezas eh, repartan justicia. verdad. Estoy convencido que lo harán. Eh, y bueno, no cabe otra cosa que esperar
0: eh, el, el sentido de justicia que ellas tengan ¿verdad? De acuerdo con su experiencia de haber estado ahí en, esa, en ese tribunal, ¿cómo, ¿cuánto tiempo podemos calcular nosotros que pudiera estarse desarrollando todavía este, este juicio?
1: Este, este juicio debería de llegar a, su, a, a los alegatos finales de defensa y, y acusación yo diría que como máximo a finales de, de noviembre, como máximo. Pero eso no depende ni de la fiscalía, ni de los abogados eh, de, la, de la acusación particular y mucho menos, por supuesto, de las jueces. Eso va a depender de la defensa de Martinelli. Yo me temo que ellos eh, empiecen a convocar una cantidad de testigos que no tienen nada que decir y solo ganar tiempo para alargar lo más posible el juicio. ¿Con qué, fin, ¿Con qué finalidad? Eso no va a cambiar nada. Eh. Eso no va a cambiar porque son... Por ejemplo, ahí han llevado un testigo que se ha desdicho de todo lo declarado en el juicio anterior, por ejemplo. ¿Qué validez ya tiene esa, esa declaración? Pierde credibilidad eh, completamente. Por lo tanto, no sé. No sé lo que pretendan los abogados de él. Pero normalmente esto debería de terminar hacia finales de, de, del mes de noviembre.
0: Con esto vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Al regreso seguimos poniendo en contexto el proyecto de fallo del caso Pinchazos. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con el politólogo José Eugenio Stau, quien comparte sus apreciaciones frente al caso Pinchazos. Y usted hizo una descripción en el segmento anterior acerca de toda eh, su evaluación de lo que había sucedido en el gobierno del presidente Martinelli y las consecuencias de estos en el Tribunal de Juicio donde estamos en este momento viendo, esperando el caso Pinchazos. Eh, nosotros, como sociedad, como democracia en Panamá, después de todos esos elementos, ¿en qué posición nos encontramos? Nosotros hemos aprendido, tenemos una, una visión clara de, de qué es el país, qué es lo que. a dónde puede llegar el país y dónde lo podemos llevar.
1: Bueno, yo tengo que ser honesto y decirle que me parece que hemos aprendido poco. Esta es la verdad, eh, eh, solo hay que ver lo que ha ocurrido hoy en Colón, no es nuevo, una represión a mi juicio insensata, eh, excesiva eh, y además no justificada porque la población se está manifestando porque se le han hecho promesas, se han adquirido compromisos que no se han cumplido. Todos sabemos cuál es la situación de Colón, eso no es nada nuevo, es una provincia olvidada completamente que no amerita que se le incumpla, que se le engañe, que no se le diga la verdad, ¿verdad? y que no nos ocupemos, digo, cuando digo no nos ocupemos hablo del de gobierno, de resolver los problemas fundamentales, básicos que tiene Colombia. Eh, y bueno, y mire usted, eh, ni se han resuelto y lo que se le da por respuesta es la represión. Yo creo que eh, hemos aprendido poco, yo creo que quizá empecemos a aprender una vez se haga justicia en el caso Martinelli, eh, yo pienso que ahí quizá vamos a empezar a reflexionar algunos, sobre todo los que tienen responsabilidades empezar a reflexionar otro elemento que me lleva a pensar que hemos aprendido muy poco es el propio proyecto Sedalice eh, la Corte Suprema ha dictaminado en tres ocasiones diferentes que lo que está ahora planteando el señor Sedalice no tiene sustento jurídico pero volvemos, volvemos a las mismas los mismos trucos, ¿eh? y y, eso, y detrás de esos trucos vayas a saber qué hay, ¿verdad? Y eso significa que la Corte Suprema tiene magistrados, no digo todos, pero sí que tiene magistrados que realmente están envenenándola, están dañando su prestigio, su imagen, su credibilidad, porque esto a lo que le hace daño es a la Corte. Eh, y haciéndole daño a la Corte se le hace daño al país, porque la Corte es la última instancia que tienen los panameños para resolver las diferencias eh, desde el plano
0: penal, desde el plano civil, desde el plano administrativo, ¿verdad? Me llama la atención, usted, disculpe que eh, usted es politólogo y, y usted eh, estudia justamente estos fenómenos, porque ahora que yo lo escucho decir de eso... Me recuerdo un político que dijo una vez públicamente que el problema de Panamá, el tema de la corte, eso no es para todos los panameños, que a la corte va eh, ciertos grupos. Bueno, yo, yo quiero decirle que la justicia es el fundamento de la democracia.
1: Si no podemos resolver nuestros conflictos, y bueno, mire usted si hay conflictos, que hay 18 mil detenidos, eso significa 18 mil conflictos, claro. de un tipo o de otro. ¿verdad? Y si, la, y si el, la Administración de Justicia no tiene el financiamiento para nombrar los suficientes jueces, lo, eh, crear los suficientes juzgados, porque de esos 18.000 como mínimo 9 mil no han sido juzgados. Claro. Y esto, esto es espantoso y las condiciones de las cárceles panameñas son verdaderamente lamentables. O sea, ahí, eso es una violación de derechos humanos, volvemos a lo mismo, permanente. Esto no puede ser, esto no puede continuar. Y cuando usted desglosa el, el presupuesto del Estado para ver cuáles son las prioridades, usted se queda muy alarmado porque las prioridades no responden a las necesidades del país. No responden a las necesidades del país. Y si analizamos cómo ha transcurrido los primeros años de este gobierno, también nos quedamos alarmados cuando vemos que se han comprado automóviles por 20 millones de dólares. En plena pandemia, esto es increíble. O cuando se le da a la Asamblea Nacional un presupuesto de 150 millones de dólares. Usted sabe que cuando la señora Valvín Herrera fue presidenta de la Asamblea, el presupuesto de la Asamblea eran 17 millones. ¿Cómo es posible esto? En plena pandemia cuando están diciendo los organismos internacionales que el 55% de los hogares panameños ha tenido que prescindir de una comida al día, es decir, que hay hambruna y seguimos malgastando el dinero de esta manera, o cuando se le hacen eh, celebraciones a las que lo, a mer, meritorias a, la, a las enfermeras que se han jugado la vida, igual que los médicos en este país que de verdad deberíamos de hacerles un reconocimiento nacional y después nos enteramos que no le pagan los salarios. Esto es increíble. Esto, no hemos aprendido. Hemos aprendido nada. De, se lo digo
0: con mucho dolor. Ahora, hablando sobre la justicia, eh, Panamá tiene pendiente un grupo importante de casos. Casos eh, de cuello blanco que se han estado investigando por muchos años y que todavía no se, debe, no se ve ninguna luz, de ningún, ni siquiera de un cocuyo. Eh, ¿Qué representa esto para Panamá? Algo terrible. Eh,
1: Piensa usted eh, que, por ejemplo, eh, no quiero entrar por esa vía, pero simplemente lo pongo por ejemplo. Es decir, la impunidad es tan grande en este país eh, y tan escandalosa que hay gobiernos extranjeros que han llegado y se han instalado aquí sus organismos de, de, de investigación, ¿no? En Panamá lo han instalado porque no quieren que esa impunidad dañe su sistema financiero, por ejemplo. Esto es el colmo, ¿verdad? Eh, el, la, la mirada que pueden tener, quiero decirle que nosotros ya salimos en las películas y en las series de Netflix como un país de narcotráfico y de, y de, y de, y de delitos y de impunidad y donde se refugian los, los lavadores de dinero y, y, los, y los que no pagan impuestos. Esto ya es una cosa, bueno, esa imagen de Panamá que no es una imagen real, porque ni usted, ni yo, ni la inmensa eh, mayoría de los panameños está en ese tipo de cosas, pero esa imagen está haciéndole mucho daño al país, daño económico enorme, aparte de su prestigio, pero haciéndole un gran daño para el turismo, para las inversiones, para todo. Esto hay que detenerlo, esto no puede
0: continuar. ¿Cuál es la vía para detenerlo?
1: Bueno, la vía para detenerlo, que siempre me la, me, me la preguntan, ¿verdad?, porque al final siempre dicen, bueno, ¿y qué hacemos?, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo le voy a decir, la vía para detenerlo, esto, es la, la puesta en común de eh, un acuerdo nacional entre las personas que queremos detener esto, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo prescindiendo de intereses particulares, eh, eh, intereses de sectores, ¿verdad? para poder llegar a un acuerdo nacional que nos permita ir a una asamblea eh, constituyente originaria, verdad, con un acuerdo eh, que vamos a eh, al menos la mayoría de los presentes vamos a impulsar y ese acuerdo tiene que preservar cosas fundamentales como es la seguridad social, el código de trabajo, eh, el, un aumento, por ejemplo, hay un gran empresario panameño que dice que un empresario panameño que dice que el código que el, el salario mínimo debería ser aumentado en un 50%. Y la Dirección General de Ingresos nos acaba de decir hace muy poco que Panamá pierde eh, 4 mil millones de dólares en un año por la evasión
0: fiscal. Esto no puede continuar. Agradezco mucho, señores Stout, por habernos acompañado esta noche hablando sobre estos temas tan importantes. Muy amable. Gracias a ustedes. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio cedalice pidió al presidente de ese órgano del Estado una investigación para determinar cómo y quién Filtró el proyecto de fallo de su autoría que circuló la semana pasada. Hasta aquí el programa de hoy. Les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.